0: Kıymetli dinleyenler hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarımızdayız ve yeni kitaplarımızla yeni konularımızla sizleri en kalbi duygularımızla aynı zamanda selamlıyoruz sevgili dostlar. Efendim ilk başlayacağımız kitap bir şiir kitabıyla inşallah başlamaya çalışacağız. Bu kitap usta, yazar ve şair Suavi Kemal Yazgıç imzasını taşıyor. Profil yayınlarından çıkan e, kitabın ismi Tövbe Gölgeli Suavi Kemal Yazgıç Beyefendi'ye ait. Suavi Kemal Yazgıç 1972 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş yazıları, şiirleri, hikayeleri Ülke, Yedi İklim, Kırklar, İtibar, Bir Nokta, Posta Öykü gibi dergilerde başta olmak üzere bu dergilerde yayınlanmış. Ayrıca Sağduyu, Yeni Şafak, Milli Gazete ve Star gazetelerinde dönem dönem yazılar yazmış Suavi Kemal Yazgıç. Sebepsiz Serçe, Taş Suyu, Taş Suya deyince ve Heves isminde 3 şiir aynı zamanda Kırk Gri Hırka isminde bir hikaye kitabına imza atmış Suavi Kemal Yazgıç. Edebiyat ortamında verimli bir hayat süren Suavi Kemal Yazgıç'ın son kitabı ise az önce ifade ettiğimiz gibi profil yayınları aracılığıyla okurlarıyla buluştu ve bu kitabın adı Tövbe Gölgeliği bir şiir kitabı. Kitap, İmam Busiri'nin ve sığın tövbe gölgelerine Odur en serin hurma altı cümlesiyle açılıyor Tatlı bir esinti yüzümüze vuruyor Biz bu cümleyi okuduğumuzda Aynı zamanda şu şekilde devam ediyor Ağaç bitmez köprülerden geçtim İsmim eksildikçe ben çoğaldım Ömrüm azaldıkça gölgem uzadı toprakta Bütün kelimelerle sustum Ve sessizlik aciz kaldıkça konuştum Dünyaya düşen künyem, soğuk yangınlarda kül oldu. Evet, Soğuk Yangınlar isimli şiirinden Suav Kemal Yazgıç'ın mısraları bu şekilde efendim. Tövbe Gölgeliği tek bölüm ve 68 siirden oluşuyor sevgili dinleyenler. Hevesin ardından 4 yılda oluşan kitap bir Türkiye günlüğü gibi. Hatta şöyle diyebiliriz, Suavi Kemal Yazgıç'ın günlüğü adeta bir şiir günlük formatında. Kuşağı içinde yazgıç hem şiir verimi hem de anlatımıyla kendine bir yer buluyor. Şiirindeki güncellik ve anlatımdaki sadelik şairin yaşayan ve nefes alan bir damara sahip olduğuna ikna ediyor bizi. Günün seyrini ve gözümüze çarpmayan nüansları Suavi Kemal Yazgıç şiirleriyle dile getiriyor. Kitabı okuduktan sonra Suavi Kemal Yazgıç'ı şöyle hayal ediyoruz. Elinde, cebinde, çantasında defteriyle dolanıp duran bir şiir avcısı. Aslında avcı tam olarak da karşılamıyor bu anlamı. Şöyle ki yani pusuya yatmıyor, anı beklemiyor, plan yapmıyor, tuzak kurmuyor şiir için Suavi Kemal Yazgıç. Yazgıç şiirle yürüyor adeta, her an bir şeyler yazıyor. Bazıları kısa notlar alır, bazıları tüm günü bekler akşam yazar, bazıları ise sabah ilk iş oturur yazmaya başlar. Suavi Kemal Yazgıç ise yazma için özel bir çaba harcamıyor, bir tören yapmıyor gibi geliyor bize. Şair bir haber görüyor ve şiire dahil ediyor. Metroya biliyor, bir mısra ekliyor, uçağa yetişemiyor, şiir yazıyor, annesini özlüyor, mektup şiir yazıyor. Bu kolay yazma işi bazılarına verilmiş bir yetenektir. Biraz da uğraşıyla ilgili tabii ki. Gazetecilik, metin yazarlığı, editörlük ve benzeri meslekler yazma işini pratikleştiriyor. Bunun da handikapları var elbette. Basitleşme, sıradanlaşma, tekrar, kuruluk gibi. Önemli olan çıkan metinlerden emin olmak. Suavi Kemal Yazgıç bu noktada yazdıklarından emin görünüyor. Evet, bu yazdıklarından emin göründüğünü şu mısralarıyla destekleyelim. Köklerim ecelden besleniyor, kanatlarım senden ve kelimelerle birlikte geri dönüyor hasret. Aşk için Gazel isimli şiirinden birkaç satır Suavi Kemal Yazgıç'ın profil kitaptan çıkan Tövbe Gölgeliği isimli kitabı, şiir kitabı, şiir meraklısı olan dostlarımıza, şiir meraklısı olan kitap dostlarına tavsiyemizdir efendim. Sevgili dostlar bir şiir kitabıyla başladık ve yine şiirle devam edelim istiyoruz. Bu sefer... Şairlerin İstanbul'u isimli bir yazıdan da istifade ederek bakalım şairlerin gözünden görünen o güzelim İstanbul nasılmış bunu biraz irdelemeye çalışalım ve Osmanlı Simitçiler Kasidesi'nin 21. şiirinde şöyle bir mısra var Işıldar baştan başa Boğaziçi değmeye görsün gözlerin sulara. Boğaziçi'nin akşamını, sabahını, mevsimlerini muhteşem üslubuyla adeta renkli tablolar halinde anlatan Abdülhak Şinasi Hisar, Eylül sonlarının içini şöyle resmeder. İhtimal ki hiçbir şey Eylül sonlarının bu yumuşak ve ancak bazı tecrübeli insanların yüzlerine benzetilen munis günlerinin Gönlümüze döktüğü şefkat ve şiir tadına erişemez. İstanbul'un Eylül aylarını, özellikle Eylül sonlarını güzel bir yüze benzetiyor Abdülhakşinasi Hisar. Sevgili dostlar, İstanbul'un darası alınsa geriye koca bir aşk kalır. Çünkü İstanbul'un özü mayası aşktır. Tarih aşkı, tabiat aşkı, medeniyet aşkı, insanlık aşkı ve bunların toplamı olan tabi ki ilahi aşk bu aşk herkesin aşk beklentisine cevap verecek denli zengin ve çeşitlidir o kapıyı çalan eli boş dönmez gönlü boş dönmez İstanbul'un her semti aşkın farklı cephesini farklı bir rengini barındırır Kaside-i Tannane'de İstanbul cümle alemden ibaret başka bir alemdir diyen Sümbülzade Vehbi onun büyüklüğünü ve ihtişamını böyle dile getirir. Philip Mansel bu ihtişamın kaynağını Topkapı Sarayı olarak görür ve şunları söyler. Konstantiniye demek imparatorluk ihtişamı demekti. Bu ihtişamın kaynağı Yarımada'nın Boğaziçi, Haliç ve Marmara Denizi'nin buluştuğu doğu ucuna inşa edilmiş olan saraydı. Avrupa'nın kıyısına oturtulmuş olan sarayın Asya'ya da hakim bir manzarası vardı. Bulunduğu yer cihan fatihine yakışır bir beldeydi, diyor. Evet, dünyanın arzuladığı bir şehir İstanbul. Özellikle de şairlerin. İstanbul başlı başına bir dil mozaiğidir. ''Onunla yıkanmadıkça onu anlayamayız. İstanbulsuz insanımızı da anlayamayız.'' diyen İlhan Berk, İstanbul'un şiirinin büyük bir atar damarı olduğunu söyler. İstanbul, bin göz halinde ayakta der. Aynı zamanda bir İstanbul aşığı olan Cemal Süreya. Şurada senin gözlerindeki bakımsız mavi, güzel laflı İstanbullar derken onu bir sevgiliye benzetir. Üstad Sezai Karakoç ise öyle büyüyor, öyle çoğalıyorsun, İstanbul kalmıyor diyerek sevgiliyi İstanbul'la özdeşkılar, onu İstanbul'un yerine koyar. İstanbul'u özellikle de Boğaz içini en güzel anlatan yazarlardan biri hiç kuşkusuz Abdülhak Şinasi Hisar'dır. Fehmi Bey ve biz de İstanbul dünya güzeli bir haliyle, bütün endamıyla, bütün güzelliğiyle karşımızda durur der. Ondaki aşkı işaret eder. İstanbul işte İstanbul'da bulunan Boğaz içi yalılarından bir bölüm. Şasihisar'ın bu kitabından boğaz içi akşamı ne kadar güzel sevdiğimiz ve bize bir sevgi vadeden bir yüz kadar güzel diyor AbdullahŞasihisar Fehmi Bey ve biz isimli kitabında İstanbul'u anlatırken yine İstanbul aşıklarından birisi saydığımızda baktığımızda, bütün yazarların kitaplarında mutlaka bir İstanbul vurgusu vardır. O parıltıya bir de sevgilinin gözleri değmeye görsün. Işıldar baştan baştan başa boğaz içi diyor Nuri Pakdil. Çünkü Sezai Karakoç yeryüzüne ayı indir o bir şehir olsun dediği de aynı zamanda İstanbul'dur. Bu ışıltı Melih Cevdet Anday'ın şiirinde aynı ayın on dördüne benzetilir. Ve şöyle der Melih Cevdet Anday, Yaman'dır boğaz içinde ayın on dördü Yaman. Çileden çıkarır adamı İstanbul bu anlamda. Ve bu şekilde bu muhtevada yazılan şiirlere ilaveten Necip Fazıl Kısakürek Boğaz, Gümüş bir mangal kaynatır serinliği derken, Mangalla serinlik kaynatmak gibi harika bir imge düşürür şiirimize Üstad Necip Fazıl. Ve tabii ki şairlerin İstanbul'undan bahsederken sevgili dostlar, Yahya Kemal'i unutmak olmaz. Yahya Kemal'in aziz İstanbul'u, Necip Fazıl'da daha içtenlikli bir söyleyişle, Canım İstanbul olur. İstanbul'a canım İstanbul diyenlerden biri de şair Bedri Rahmi Eyüboğludur. Yedi tepeye kurulmuş pul pul gümüş gümüş balıkları pul pul ışıktan sudan örülmüş canım İstanbul. Evet, yine Abdulhak Şinasi Hisar'a kulak verelim. Göklerinin yıldızları birer birer sönmüş gibi başka yerlerin karanlığına döndüklerini gördüm. Ancak bir boğaz içi var ki, hayatı güzellik için sayarak, sanat için sanat yapan, ruhun ihtiyacını süsleyen, güzel ve hüzünlü bir ses gibi insana inanılmaz sihirli güzellikler duyurmaktadır. Ve ayrıca Ahmet Hamdi Tanpınar, Boğaz'ın mazisi belki de aradıklarımızı yerlerinde bulamadığımız için bizi öbürlerinden daha fazla çekiyor diyor 5 şehir kitabında. Ve bunu derken önemli bir hususa parmak basıyor. Boğaz bir bakıma İstanbul'un beşeri yanını içinde barındırır. Hislerin, arzuların, tutkuların, çılgınlıkların en yoğun yaşandığı yerdir Boğaz İnsanın bu özelliklerine, bu hallerine tanık olmadan onu anlamış olmayız. Ve Bilge Kral Aliye İzzet Biegoviç'in şu sözünde olduğu gibi, ''Bir insan fikirleri ile değil, duyguları ile tarif edilir.'' Yahya Kemal bu duyguların İstanbul'un semtlerinde derece derece olduğunu belirttikten sonra şunları ifade eder içinde bazı vadilerde ve körfezlerde havanın tecelli ettirdiği bazı saatlerde yalnız hayatın şedid bir şevki belirirdi. Heveslerinin peşinde koşan bir İstanbul genci Enderuni Vasıf 130 sene evvel Boğaziçi'nin iki yakasında iki köşeyi Neşe'nin bir fıskiye yükselişiyle Bahar'ın bu şeb envacı yürüyordu. Safa açtı boyundan, vasif gidelim göksuya, istinye koyundan, Mısralarında trenüm ediyordu. Evet, işte sevgili dostlar, bir şiir kitabıyla başladık. Suavi Kemal Yazgıç'ın Tövbe Gölgeliği" isimli şiir kitabını sizlere anlatmaya çalıştık ve arkasından da. Dilimizin döndüğü kadar şairlerin, yazarların, edebiyatçıların gözünden İstanbul yani şairlerin İstanbul'u nasıl bu sorunun cevabını bulmaya çalıştık. Bunun için sevgili dostlar bahsettiğimiz şairler, yazarlar başta Necip Fazıl, Yahya Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar, Abdülhak Şinasi Hisar, Sezai Karakoç, Nuri Pakdil. ...ve bunlara ilaveten belki onlarca yazar, bu yazarların metinleri içerisinde, şiirleri içerisinde... ...mutlaka İstanbul'u anlatan, İstanbul'un vazgeçilmezliğini, İstanbul'un güzelliğini anlatan şiirlere, yazılara, satırlara rastlarız, rastlıyoruz. Onun için bir taraftan Üstad Necif Fazıl'ın İstanbul'u anlatan şiirini okurken... Öbür taraftan Yahya Kemal'in Aziz İstanbul şiirini de okumak gerekiyor. Ve İstanbul'u anlamak için de okumanın yanında aynı zamanda İstanbul denilen, İstanbul'u İstanbul yapan özellikleriyle bu mekanları yaşamak, gezmek, oralara tanık olmak gerekiyor sevgili dostlar. Kıymetli dostlar geçtiğimiz yılda malumunuz Türkiye önemli bir dönüm noktası yaşadı ve 15 Temmuz darbe girişimi olarak tarihe yazılan, tarihe kaydedilen bu dönüm noktasında belki hadiseleri bir 15 Temmuz öncesi ve 15 Temmuz sonrası diye değerlendirmek gerekiyor. Ve tabii ki 15 Temmuz darbe girişiminin failleri olarak karşımıza çıkan bir örgüt, bir terör örgütü bir yönüyle ve bu terör örgütüyle alakalı da İşi yapan, işin faili olan ve bizzat olayın içinde olan insanlar bugün Türk yargısının huzurunda hesaplarını veriyorlar, vermeye devam ediyorlar. Ve bu anlamda birçok kitapta yazıldı kıymetli dostlar, birçok analiz yapıldı, makaleler yayınlandı, çalışmalar yapıldı ve bazı gazeteciler de bu anlamda kitaplar yazmaya devam ediyorlar. Bu kitapların bir tanesi de Kopernik kitaptan çıkan Oral Çalışlar imzasına taşıyan Fetullahçılığın tarihi isimli kitap. Oral Çalışlar'ın yeni kitabı Fetullahçılığın tarihinden. Fetullah Gülen'in başlattığı ve sonunda maalesef terör örgütüne dönüşen hareketin tarihini Liderinin dahili ve harici gizli açık ilişkilerini Türkiye'nin son yarım asırda yaşadığı kırılma ve evrilmeleri kuş başkışıyla okumak mümkün. Böylece olaylar ve ilişkiler üzerinden bir çeşit yakın dönem tarihine ilişkin hafıza taze tazelemesi gerçekleştirilmiş oluyor. Türkiye son yarım asırda bir taraftan karanlık ilişkiler ağına zorlanırken, diğer taraftan kabuğunu kırmaya ve zincirlerinden kurtulmaya çalışıyor. FETÖ hareketi kuşkusuz büyük bir kuşatma hareketiydi. Bu yüzden onu tanımak, ilişkiler ağını ve kodlarını çözmeye çalışmak, Türkiye'nin özgürleşmesine ve kendi ayakları üzerinde durmasına katkı sağlayacaktır. Kopernik kitap, böyle bir çabaya destek mahiyetinde bir dizi FETÖ kitabı yayınlatı. Amaç bu temel meselede bir bilinç oluşturmak, kamuoyunda farkındalık meydana getirmek, her biri birbirinden ilginç ve önemli çalışmalar. Bu terör örgütü virüsüne karşı adeta bir antibiyotik mesabesinde. Örneğin Oral Çalışların kitabı, örgütün yapılanması ve tarihsel süreçlerini anlatıyor. Önce Bediüzzaman Said Nursi kimdir ve AB'ler konseyinde kimler vardır buradan başlıyor. Demokrasinin askıya alındığı ve neredeyse her 10 yılda bir büyük bedeller ödeyerek yaşamak zorunda kaldığımız askeri darbe dönemlerinde Fethullah Gülen neyle meşguldü? Erbakan ve partileriyle ilişkileri nasıldır? Turgut Özal ve partisi ANAP'la ilişkileri nasıl seyretmiştir? 28 Şubat döneminde FETÖ'nün misyonu neydi, orduya ve devlete sızma hareketi ve paralel devlet olma süreci nasıl işlemiştir? AK Parti'yi ele geçirme çabaları nasıl devreye sokuldu, Ergenekon davaları dönemi, 17-25 Aralık operasyonları, 7 Haziran seçimleri ve nihayet 15 Temmuz darbe girişimi... Bu başlıklarda Türkiye üzerine oynanan oyunların şifrelerini görebiliyoruz. FETÖ hareketi artık her şeyiyle deşifre edilmelidir. Kimler bu değinimine su taşımıştır? Bunların önünü kimler nasıl açmıştır? Halkı hangi yöntem ve araçlarla istismar etmiştir bu örgüt? Bunları iyice bilmeliyiz ve Anlatmalıyız. Çünkü bu hareketi eğer doğru çözebilirsek benzeri oluşum çabalarına fırsat verilmemiş olur diyor bu kitabında. Görüldüğü gibi FETÖ tarihi bir kirli ve hain ilişkiler tarihi olarak karşımıza çıkmaktadır. Artık bu yapı kılcal damarlarına kadar deşifre edilmelidir. Türkiye zorlu süreçlerden geçerek güçlü hale gelecektir diyor. Oral Çalışlar Fetullahçılığın Tarihi isimli kitabında ki bu kitap Kopernik yayınlarından bu anlamda bu örgütü anlatan kitaplara ilave olarak yayınlanmış kitaplardan bir tanesi sevgili dostlar. Bir diğer kitabımıza geçiyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Bu kitapta editörlüğünü Yücel Yiğit'in yaptığı ve Polis Akademisi Yayınlarından çıkan Türk Polis Tarihinin Kökenleri ilginç bir kitap olduğundan dolayı Kitap Dünyası programında siz kıymetli dostlarımızla paylaşmanın faydalı olacağını düşündüm. Son yıllarda yayınlarıyla öne çıkan kurumlardan biri de polis akademisidir. Bu yayınların içine dönük olmadığını, kurum içi seminer ve öğrencilerin eğitimine yönelik ders kitabı vasfını aşan bir mahiyet ve muhteva taşıdığını söyleyebiliriz. Genel kolluk, zabıta, emniyet, asayiş gibi kamu güvenliği ve huzurunu ifade eden mefhumların kurumsal ve örgütsel veçesi tarihi gelişimi, Polis teşkilatının ayrı ve uzmanlaşmış bir kurum olarak yapılanması ve idare cihazındaki yeri aslında ziyadesiyle alakayı hak etmektedir. Doğrusunu söylemek gerekirse Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi'nin yayınlarının uzun müddet kamuya mal olmadığını, genel okuyucuyu hedef almadığını ve bunun da geçmişte büyük bir eksiklik teşkil ettiğini söyleyebiliriz. Hayatın içinde günlük yaşamın bir parçası olan emniyet teşkilatı aslında teknolojik gelişmelerin yakından takip edildiği iyi yetişmiş profesyonel elemanların yer aldığı bugün suça ve suçluya ulaşmak için salt bilgi ve teknolojik imkanları kullanan bir kurum olarak telakki edilmeye layık hale gelmiştir denilse az gelir. Polisin salt toplum nezdinde değil, uluslararası arenada da itibarını temin ve tezid etmek, bir dönem biraz da imaj kaygısı, reklam meselesi, hatta inkar hadisesiydi. Bugün için ise polisin itibarının kıstası şüphesiz ki devamlı gözlemlenen ve süreklilik arz eden hizmet anlayışı ve kalitesidir. Bu bir imaj değil, devrim mahiyetinde dönüşümdür. Polislerle ilgili şikayetler geçmiştekinin aksine bugün, hakikaten münferit hadise şeklini almıştır. Polis, insan haklarının da en büyük güvencesi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Elbette bu eğitimden, maşeri vicdanın dikkate alınmasından ve siyasi iradeden bağımsız bir gelişme değildir ve ülke adına aynı zamanda memnuniyet verici bir durumdur. Bahsettiğimiz gibi sevgili dostlar, kitabımızın yazarı Yücel Yiğit'in editörlüğünde yayınlanan Türk polis tarihinin kökenleri isimli çalışma aslında tarihi sürecin anlaşılması yolunda atılmış ciddi adımlardan birisi. Polis teşkilatı tarihi aslında alakalı ve irtibatlı olduğu pek çok hadiseden, kurumdan ve devirden bağımsız ele alınmaması gerekir. Güvenliğin askeri, siyasi, idari, sosyal demografik, Pek çok veçhesi bulunmaktadır. İster istemez çok yönlülük ve disiplinler arası çalışmalara ihtiyaç hasıl olmaktadır. Bu eserde farklı ihtisat sahalarına mensup akademisyenlerin konunun farklı yönlere temas eden makaleleri bir bütünlük içerisinde bir araya getirilmiş. Perspektif ve teşkilat değişimi yanında polis, zabıta ve eğitim merkezleri de eserde gereği kadar ele alınmıştır. Erken dönem İslam tarihi ve ortaçağ Türk İslam devletleri'nde kolluk ve asayiş meselesi Osmanlı devrine ve bilhassa modernleşme sürecine bir girizgah hükmündedir ve böyle yapılması da tarihi sürecin anlaşılması bakımından faydalı olmuştur. Ancak malumdur ki günümüzdeki kolluk, teşkilat ve müessesesi tanzimat sonrasında görünür hale gelmiştir. Osmanlı Devleti'nin son devresinde İlhassa 2. Meşrutiyet öncesi ve sonrası 1. Dünya Harbi ve Mütareke döneminde yaşanan pek çok asayiş hadisesi aynı zamanda siyasi mesele vasfını da haiz olduğundan koluk hizmeti daha farklı misyon ve fonksiyonla ortaya çıkmıştır. Polis ve jandarmanın uhdesinde olan iç güvenlik ve asayiş Osmanlı Devleti'nin bilhassa Rumeli bölgesinde şekavet değil, etnik terör mahiyetinde tezahür ettiği için çoğu zaman nizami askeri birliklerin görev alanına taalluk etmiş böylelikle yetki ve sorumluluk olağanüstü hal rejimine benzeri bir düzenlemeye tabi tutulmuştur. MÜTEHREKEDE İşgal altındaki payitaht İstanbul'da yaşanan siyasi, askeri ve asayiş hadiselerinin detaylarının anlatıldığı Yücel Yiğit'in İstanbul Polis Müdürü Halil Nedim Aşuroğlu'nun kaleminden Mütareke İstanbul'u ünvanlı makalesinde resmi vesikanın az olduğu hadise ve gelişmelerde eli kalem tutan idarecilerin hatıratının ne kadar hayati ehemmiyeti haiz olduğu da gösterilmiştir. Polis Teşkilatı, Dahiliye Nezareti İçişleri Bakanlığı bünyesinde bir kurum olduğu için emniyetle idari mülki arasındaki yakın ilişki mülki amir atamalarında da görülür olmuş emniyetçi valiler mefhumu oluşmuştur. Kabul edilmelidir ki polis teşkilatı valilik kanalıyla İçişleri Bakanlığı'na yani siyasi iradeye doğrudan bağlı bir kurumdur. Tek parti devrinin kendine özgü şartları da düşünüldüğünde polisin siyasi iradeye bağlılığının derecesi kolayca anlaşılabilecektir. Bu bakımdan eserde yer alan Tülay Gül'ün Serbest Cumhuriyet Fırkası Reisi Fethi Bey'in Batı Anadolu Gezisi ve Kamu Düzeni ünvanının makalesinin dikkate değer olduğunu da ifade edebiliriz sevgili dostlar. Ve bu kitabı tabii ki okumuş olduğumuz belki... Farklı kültürel muhtevalı, farklı düşünce muhtevalı kitapların yanında biraz daha ilginç olur. ve Farklı bir alanı anlatır ve farklı bir alana bizi e, dikkatimizi çeker düşüncesiyle sizlere aktarmaya çalıştık. Türk polisinin kökenlerini, Türk polis tarihini merak eden dinleyenlerimizin elde edebileceği bir kitap. Polis Akademisi yayınlarından çıkan ve editörlüğünü Yücel Yiğit'in yaptığı bir kitap kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim bu kitapları sizlere tanıttığımız şu dakikalarda İstanbul'da önemli bir kitap faaliyeti de son günlerine yaklaşmış oluyor daha doğrusu. Pazar günü itibariyle, yarın itibariyle son gününü yaşayacak İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı. Buradan bizleri dinleyen bütün dinleyenlerimize hem bu kitap fuarının devam ettiğini ve eğer gitmedilerse mutlaka kitap fuarına uğramalarını, oradan kitaplar almalarını, yayıncılarla, yazarlarla tanışmalarını, yakın temasta olmalarını buradan ifade ederken öte yandan Erkam Yayınları standında da İnşallah pazar günü saat 13 itibariyle yazarlarımızdan Mustafa Uslu ve bendeniz sizlerle buluşacağız, kitaplarımızı imzalayacağız ve kitap sohbetleri yapacağız kıymetli dinleyenlerimiz. Onun için sizleri TÜYAP Kitap Fuarı'na özellikle bekliyoruz çocuklarımızla ailemizle bir kitap şölenine hep beraber tanık olmuş oluruz sevgili dostlar. Kıymetli dinleyenlerimiz bu vesileyle Kitap Dünyası programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ve umarız Kitap Dünyası programının içerisinde sizlere aktardığımız gerek kitaplar ve gerekse kitapla ilgili konular sizlere ve hepimize faydalı olmuştur. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte buluşmak ümidiyle kıymetli dinleyenlerimiz hepinize kitaplı bir hayat diliyoruz, hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın efendim.